0: faltan un poquito más de 20 para las 5 de la tarde y ya recibimos a nuestra querida amigos amiga Sus legunda que hace mucho no venía, así que vamos a aplaudirla Hola Sus,
1: ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien, te
0: extrañábamos uh
1: -huh. Yo también, pero la pasé muy bien igual,
0: y la verdad que sí
1: Estuve en Disney,
0: Disney, Disney, literalmente, Literal. nos vemos <risas> en Disney, de verdad, eh, Sus, vamos a hablar de Libertarios, ¿verdad?
1: Vamos a hablar, sí, de liberales en Argentina y vamos a llegar un poquito al presente. Pero para empezar a hablar de liberales, como hacemos siempre, empezamos desde el principio... Eh, y en Argentina quizás empezar por el principio es hablar de la generación del 37, que fue bueno una generación que se dedicó a pensar. Ya hemos hablado de ellos, pero a pensar el Estado argentino. Y lo interesante es que nosotros vamos a hablar por lo menos desde porque hay muchas cosas que decir de los liberales y si nos ponemos a hablar de todas las cuestiones económicas, filosóficas, nos vamos a ir a la mierda. Así que vamos a hablar de una cuestión particular que tiene que ver con el liderazgo. O sea, el issue que tenían ellos con la cuestión del liderazgo. Bien. Porque esta generación surge eh, después o se forma al calor de la crisis eh, de conflictos internos en Argentina, ¿no? Federales, unitarios. Uh -huh. Cada uno de ellos va a estar fuertemente atravesado por esta cuestión. El primero más importante eh, es Alberti. Alberti va a ser el que forma la constitución argentina del 53, la primera. Y en su constitución. En su obra se va a ver atravesada por, por la cuestión de los liderazgos porque él va a estar pensando, si bien era un, un liberal que estaba formado por Tocqueville, por Smith, por toda la corriente europea, él estaba pensando una constitución para la Argentina y la Argentina tenía la particularidad de los caudillos. Entonces él no podía escapar a eso. Y él empieza, él se forma con el racismo y en un momento se da cuenta que el racismo era muy importante y se amiga de alguna, de alguna manera con él y empieza, eh, de hecho, bueno, en, en esa constitución habla de un presidencialismo que era algo muy particular que era para Argentina o él lo había diseñado para Argentina porque en el resto del mundo los liberales estaban hablando más de parlamentarismo, digamos. Y, de hecho, llega a decir que los caudillos son la representación más natural de la democracia de Sudamérica, como ella es. Pobre, atrasada e indigente. O sea, veo que dice, sí. es lo que hay, igual, ¿no? Sí. Somos
0: así. Somos sí.
1: esto y hay que amigarse. Una
0: posición bastante, eh, visto desde una óptica más eh, actual, eh, bastante peronista, de alguna forma, ¿no? Como, che, somos esto, nunca vamos a ser Austria. Eh, ¿Por qué no, no, no vemos cómo a nuestra idiosincrasia y nuestra identidad se acomoda y, y la sacamos adelante de la forma más efectiva posible. Sí. No y el contrafáctico también de pensar lo que hubiese sido este país con un sistema parlamentarista, uno imagina el nivel de quilombos y de trabas mm. que podría haber tenido.
1: Gracias, Alberti. Claro, digamos. sí. Eh, y es increíble. Bueno, él se amiga con la idea de Rosas. Él incluso fue, intentó ser el abogado de Rosas en un momento en el cual Sarmiento lo quiere meter preso. Eh, bueno, y Rosas le dice que no porque no quería manchar la carrera que había tenido Alberti. Hay ahí caí como una cuestión mm. de, de respeto mutuo. Eh, y bueno, llega como al final de su vida, incluso queriendo escribir una biografía de Rosas que al final no lo hace. Y después vamos a tener a otro que va a ser quizás... Eh, el más importante dentro del ámbito de las letras, que es Sarmiento, que va a escribir, que si bien no va a estar tan marcado por la figura de Rosa, pensemos que él es eh, una persona del interior. Él va a estar marcado por la presencia de otros caudillos como bueno, Facundo Quiroga. Él escribe... El Facundo, que es esta obra, que es bueno, la fundante de la literatura argentina, y todo el tiempo lo que le va a hacer, es, es una obra increíble, ¿no? en, en, ese, en ese desarrollo donde bueno, plantea la dicotomía civilización y barbarie, le va mostrando al mundo que era esto que había en Argentina y que había que destronar, a diferencia de Alberti, que quería bueno, integrarlo, Sarmiento no, era un carrillero. Sarmiento directamente quería aniquilarlos y esa es, bueno, la contradicción que tiene con Alberti. Él tiene una fuerte interna que la termina ganando eh, Sarmiento, por un lado, eh, y después la última figura que vamos a ver hoy, que es eh, la de Mitre que es el fundador oficial de la historia argentina, ¿no? el, el que empieza a escribir la historia de que es lo que hoy en día, hoy quizás ya no, porque después apareció el revisionismo y un montón de sí. cosas, pero que eh, en los colegios leemos la historia que él marcó de alguna manera. De hecho, las primeras bases fundacionales, no sé, de 1810, eh, 1816, o incluso hay gente que estudió, me contaba el otro día un compañero que habían estudiado en la escuela, eh, la batalla de caseros como la iniciación de la Argentina, digamos. Bueno, la derrota de Rosas. Y eso también tiene que ver con la línea que escribió Sarmiento. Eh, perdón, Mitre. Y lo más interesante es que Mitre lo tenía muy adentro a Rosas. Mitre desde muy chiquito al caudillaje, en realidad, y al odio. Porque era... Eh, un vínculo familiar que había entre la familia Mitre y la familia Rosas. Mitre era un pequeño niño que le gustaba mucho, era un nerd, digamos, le gustaba es que, le gustaba leer, y a su familia eso, le daba medio cringe, era como el pie, el nerd de la casa de Y lo mandaban a la casa de Rosas, en este caso al, a la casa del hermano de Rosas, a Gervasio Rosas, para que lo curta.
0: Uf. Lo da hombre, es, digamos. Lo da hombre. Mm. Eso era
1: terrible. Bueno, hay una carta que está en el Museo Nacional, creo, en el Museo Nacional de Historia, que está ahí en San Telmo, mm. en el cual era terrible, porque Gervasio le devuelve al padre Mitre, a su hijo, y le dice, le devuelvo a este caballerito que no sirve ni nunca servirá para nada, porque cada vez que encuentra una sombra se sienta a leer. Imagínate, el chavo los quería hacer verga. O sea, dice, yo con mi pluma y con mi arma los voy a destruir y a eso dedico su vida. Pero lo más interesante es que todos van a estar como atravesados por esta dicotomía porque en una ocasión, Rosas, Juan Manuel de Rosas, salva a Mitre de morir. Parece que eh, en estas en estas vacaciones que pasaba Mitre y Bartolomé en la casa de los Rosas, una vez lo mandan a cruzar al Saladillo, y Salillo estaba en Crecidas, Gervasio lo manda, y Rosa Juan Manuel lo encuentra y le salva la vida. Entonces, Mitre toda su vida en su escritorio va a tener un busto de Rosas Uf. por haber sido el hombre que le salvó la vida.
0: Enemigos mortales, o sea. Sí, sí, sí. sí.
1: sí, sí. Pero esa dicotomía sí, sí, sí. de respeto, mm. odio y bueno, nada, es una novela, viste, idea sí. de venida. Nada simple. Habría que hacer un historias. Hamilton, pero de la historia argentina. <risa> De una Y bueno, a partir de eso medio que los liberales durante 30 años se convierten como en la ideología eh, hegemónica. no Viene el PAN, viene la consolidación de la oligarquía, del modelo, modelo agroexportador en Argentina. Eh, y eso va a ser medio, bueno, 30 años de hegemonía completa hasta que van a empezar a surgir cambios mundiales. Digamos, empieza el proteccionismo a nivel mundial. Y ahí tenemos la primera expresión de un caudillo moderno que fue la Grigoyen. Irigoyen es la primera expresión de un caudillo moderno, pero pequeña, ¿no? Y después esto va a seguir profundizándose, pensemos, contextos internacionales de crisis, movimiento de masas y demás, y surge el gran caudillo moderno que va a ser, obviamente, Juan Domingo Perón. Uh -huh. Y cuando llega el momento de Perón al poder, esa hegemonía mundial de proteccionismo era total. O sea, nadie pensaba en liberalismo, no estaba de moda en la academia, no estaba de moda ser crítico, liberal, no estaba de moda, para nada. Y en Argentina, por ese odio al peronismo, por ese surgimiento de ese líder tan fuerte al que siempre los liberales le tuvieron como, bueno, envidia de alguna manera, surge muy fuerte en Argentina el movimiento que termina el 55% sacando a Perón del poder con la, la autodenominada revolución libertadora. Y ahí empieza todo un gran momento, ¿no? De, de liberales queriendo imponer, digamos, una forma de hacer política, una forma de hacer economía, en base a eh, golpe de Estado, ¿no? Siento,
0: eh, quizás eh, me equivoco, pero que esa ya es una generación más degradada intelectualmente de liberales, ¿no? Como que los liberales de esta primera generación que, que contaste hace un rato, bueno, tenían que ver con, con también con gente más intelectual, con, con una idea de país. Eh, siento que los liberales del 55 eran más unos salvajes hijos de puta, por Ahí decirlo todo, ¿eh? Eh, mal y Tenían pronto.
1: buenos intelectuales ellos. Okay. De hecho, se dedicaban a leer la historia internacional, leían a Lenin, las bibliotecas de los gorilas eran completa, digamos, cuando llegaron al 76 a hacer lo que hicieron, estaban bastante formaditos digamos, pero siempre sostuvieron como esta forma de, de construir política que es medio el meme, este de, tipo ellos en realidad querían democracia, ¿no? pero bueno estos, estos negros no saben a quién votar, no saben nada del goce claro. sí. Sí. entonces bueno sus intentos de poner, no sé, un chabón de la UCR, era como, este tipo no puede no hay liderazgo ahí Claro. y quizás lo más interesante es que en esos momentos donde se aplica la política económica liberal fueron de la mano de personajes que todo el tiempo quisieron, a ver, dejar de pelearse tanto con la figura de Perón y de alguna manera o encarnarla o, o traerla de vuelta. Está la, a ver, Krieger Bacena, que es el... Economista, el ministro de Onganía y de Aramburu, de los dos. Pero bueno, durante el Onganía, tuvo todo ese proceso que termina en el Rodrigazo. Y ahí en ese momento, claro, estaba Onganía. Y Onganía era un chabón que quería hacer Perón. Era un azul dentro de las discusiones, dentro de los militares. Estaban los azules y los colorados. Los colorados querían matarlos a todos con Perón nada. Y él decía, no, bueno, hay que hacer un peronismo sin Perón. Bueno, esa envidia, ¿no? Esa envidia constante después. Viene Videla y demás con, con Martínez Dios. Hay todo un proceso muy oscuro donde obviamente sigue el, liber, el liberalismo y llegamos a la democracia. Es más pura para poder llegar, pero acá... Hay Nadie un... te corre eso. No, ya ¿sí? sé, pero yo me tengo que ir retrocediendo. <risa>
0: pero...
1: Y acá llega un momento distinto, ¿no? Siempre tuvimos a los liberales queriendo, bueno, hacer de alguna manera... Eh, poner de alguna manera un gobierno por encima de lo que las grandes mayorías eh, decidían, pero bueno, hoy en día eso es quizás un poco más difícil. Y les llega el momento donde hay un proceso internacional donde se empieza a discutir nuevamente el liberalismo, estamos hablando de los 90, muy fuertemente y encuentra de alguna manera un cauce natural en un líder natural por dentro del peronismo, que fue... Menem. Hay muchas discusiones si sí, Menem fue o no un liberal, Menem tenía mucho gasto, gasto público, pero sí tenía medidas de corte completamente liberales, pero bueno, fue el primer momento donde se encuentran dos cosas completamente extrañas hasta, hasta ese momento. Que es que, bueno, quizás la nueva forma que tiene el liberalismo de encontrar eh, una beta de poder o meterse dentro de la institución de poder. De hecho,
0: durante muchos años es como que esa pelota se la tiraban unos a otros, como no, Menem no fue peronista, era liberal. Y los liberales, no, bueno, Menem era peronista. Y ahora veo que los dos se lo quieren ap apropiar de alguna forma. Como que ahora que llegó el, el revisionismo menemista, eh, o la reivindicación menemista desde algunos lugares, es como que ahora lo, lo reivindican los liberales, lo reivindican muchos peronistas, ¿no? Hay un, un cambio de eso.
1: Sí, yo no sé cómo lo ven ustedes. Yo siento que es eh, quizás algo que... Bueno, él fue un caudillo, indudablemente. Fue una figura completamente... Eh, virtuosa en términos de liderazgo y demás, pero bueno, estaba atravesado también por, por lo que estaba pasando a nivel mundial y él tiene al principio un intento más cercano a lo que es un proteccionismo, hasta que bueno, agarró la <risa> agarró la teoría por otro lado y terminó haciendo lo que terminó haciendo. Esto se daba a nivel mundial, Cardoso uh -huh. en Brasil es un, es un ejemplo también importante eh, pero bueno, en parte yo creo que es un es un líder que hay que reivindicar de alguna manera, por lo menos en, digamos, en términos de, de la importancia que tiene que las cosas se encaucen democráticamente. Si hay una corriente liberal que quiere de alguna manera hacerse el poder, que sea con líderes eh, sí, propios, digamos, que puedan el, llegar con los votos de la gente.
0: Esta postura desde el peronismo es nueva, eh, porque, digo, si eh, viste que les, estas extensiones de la marcha que se hacen, eh, dice resistimos en los 90 y volvimos en el 2003, como si, o sea, eh, o, poniéndose en oposición a, a ese peronismo de alguna forma.
1: Sí, pasa que bueno, es difícil también lo que, lo que terminó dando el liberalismo de esa época, lo que fue también, qué sé yo, lo que, los derivados, la UCR después, el 2001, como hacerse carne y reivindicar esos procesos son difíciles, pero muchas veces también es necesario como para para saldarlo históricamente. Sí. ¿no? Desde el peronismo muchas veces se dice que le vas a regalar ¿no? las figuras a los otros, bueno... Es difícil, son discusiones que están abiertas. Lo interesante es esto de que siempre surgen como eh, de, desde, el, desde el anti, ¿no? Mm. Hoy en día hay una nueva oleada dentro del liberalismo y surge también desde ese proceso anti, ¿no?
0: Esta oleada sí más bruta.
1: Esta oleada sí puede
0: ser sí. más sí. bruta. <risa> no, no, sí. son, son muy brutos muchos. Sí. O sea, obviamente están habrán sus, sus, sus intelectuales, cuadros. sus cuadros, pero en términos generales, es... Eh, Pero incluso bueno. sus intelectuales, digo, el, sí. eh, eh, se supone que el prócer intelectual de este proceso es... Venegas eh, eh, Lynch. Venegas Lynch, que es medio que les un poco dinamitó la estrategia electoral de cara a los últimos días antes del, de las generales. Entonces uh -huh. también me parece que... O quizá la intelectualidad no... Se con, no se con, no, o no coincide mucho o no va muy de la mano con la estrategia electoral, pero. No, y con, y con mucha vagancia de, de historizar también, ¿no? Como. Eh, nunca Argentina estuvo tan mal. Y, bueno, capaz. Eh, eh, deberías leer dos Mirá. cosas más antes mm. que decir. La eso, verdad ¿no? es
1: que ninguno de los intelectuales liberales nunca fueron muy seductores, mm. digamos. Ninguno es ninguno. A ver, este, si no hubiesen ganado elecciones, no lo hizo ninguno, tenían que poner un radical medio pelo para ver qué pasaba. Pero bueno, ellos no nunca lo pudieron hacer de esa manera. Lo encontraron como caudal, de alguna manera, un, sí, un un caudal que se, que, que fue hacia un, una figura con el menemismo. Y ahora Millet es una figura también un poco extraña. Yo creo, sí. y acá hay todo, todo un debate, o quizás algo a ver ustedes cómo la ven y demás, o cómo la ve la gente en su casa, pero que quizás el candidato más natural para un liberalismo que no sea. Que sea democrático, es masa. Sí, no sí es totalmente. De hecho, viene del liberalismo. Totalmente. Exacto, viene de la UCD.
0: Eso estaba pensando, ¿qué sí. pasa si de repente el liberal está entre nosotros? Es que... <risa> y bueno. Y
1: sí. pas Puede pasar. De hecho, bueno, el peronismo es parte de. no Tiene mucha, muchas corrientes internas que, han, que son más cercanas al liberalismo. Sí, sí.
0: Bien, Sus, eh, entiendo que te tenés que ir.
1: Tengo que irme, pero eh, apure eh, más de lo que veía. Siempre no, me pasa. Siempre manejo mal los tiempos. Eh, me bueno, tenés que ayudar, Marquitos. Eh, eh, bueno,
0: ese Es el oficio. Es el oficio. <risa> sí. eh, no, igual te esperamos para que vengas más seguido, que te extrañamos. Eh, sus, Leunda, encuentran eh, su podcast Argentina Issues en Spotify. Eh, ¿Hay capítulo de Liberales ya? En... ¿Hay capítulo de
1: Liberales? El primero, ¿no? El no segundo. fue el primero, pero fue uno de los primeros. Eh, y de verdad, porque bueno, acá yo... Traté de traer como una línea que era la de, no sé, los líderes de alguna manera. Mm. Pero el liberalismo tiene muchas aristas de donde agarrarlo. Y la verdad que mi compañero dice, nada, leyó obras completa al verde, digamos, locura total. Así que quien quiera adentrarse más en la de los liberales tiene que ir ahí. Argentina
0: Issues en Spotify de Agustina Leunda. y ¿Estás como Agustina o como Subs ahí? Sus, creo. Como Sus, Sus, Sus. sus. Gracias, Sus. A ustedes.